0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 1. prosince.
1: Benedikt XVI. na setkání s nevládními organizacemi katolické inspirace vyzval k odvážné obraně lidské důstojnosti proti logice relativismu, kterou jsou poznamenány diskuze na mezinárodní úrovni.
0: Svatý otec komentoval včera zveřejněnou z P. salví během homilie, kterou pronesl na dnešní bohoslužbě Nešpor z první neděle adventní. Přineseme vámi.
1: Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přeji
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Benedikt XVI dnes přijal na audienci představitele nevládních organizací inspirovaných katolickou sociální naukou. Ti se v Římě sešli, aby hovořili o tom, jakými způsoby ve spolupráci se svatým stolcem mohou přispět k řešení problémů a výzev, které jsou spojeny s činností Organizace spojených národů a dalších mezinárodních i regionálních organizací. V úvodu své promluvy k ním svatý otec připomněl, že některé ze zastoupených organizací jsou uznávané církví jako združení laických věřících, jiné mají charakter institutů zasvěceného života a další mají občanskou povahu a působí v nich i příslušníci jiných vyznání.
0: Každému z vás však záleží na podpoře lidské důstojnosti. Touto touhou je inspirována i činnost svatého stolce. Důvodem tohoto setkání je vyjádřit vám vděčnost a ocenění za práci, kterou konáte, podpořit ducha spolupráce mezi vámi navzájem a zvýšit tak účinnost vaší snahy, ve jménu společného
2: dobra lidské bytosti a celého lidstva.
1: Řekl Benedikt XVI a zúčastněné také povzbudil v boji proti relativistickým postojům na mezinárodní úrovni, když řekl...
0: Mezinárodní diskuze je často poznamenána relativistickou logikou, která považuje za jedinou záruku mírového soužití mezi lidmi odmítnutí přijmout pravdu o člověku a jeho důstojnosti a nehovořit o možnosti etiky, založené na uznání přirozeného mravního zákona. To vedlo k přijetí zákonů a politiky, které chápou konsenzus mezi státy, občas založený na krátkodobých zájmech nebo zmanipulovaný ideologickým tlakem, jako jediný základ mezinárodních norem. Trpké ovoce této logiky je zřejmé. Vzpomeňme například na to, jak jisté sebestředné životní styly ovlivňují lidská práva na nedostatek starosti o ekonomické a sociální potřeby chudších národů, na opovrhování humanitárním právem a na selektivní obranu lidských práv. Doufám, že vaše studium a reflexe v těchto dnech najde efektivnější způsob, jak sociální učení církve učinit známější a akceptovanější na mezinárodní úrovni.
1: Benedikt XVI. také připomenul, že je potřeba ducha solidarity, který vede k podpoře těch etických principů, které jsou ze své přirozenosti základem společenského života a zůstávají nepopiratelné.
0: Duch solidarity vštěpuje silný smysl pro bratrskou lásku, která vede k lepšímu přijímání ostatních iniciativ a hlubší touze po spolupráci. Díky tomuto duchu budou vždy, když je to užitečné, jednotlivé nevládní organizace a představitelé svatého stolce vzájemně spolupracovat s respektem ke svým různým povahám, základním cílům i metodám
2: práce. And of
1: Na závěr všechny představitele nevládních organizací inspirovaných katolickou sociální naukou, kteří se účastnili dnešní audience, Benedikt 16. ujistil o svých modlitbách a udělil jim i jejich rodinám a blízkým své apoštolské požehnání. V bazilice svatého Petra se dnes konala bohoslužba Nešpor z první neděle adventní, které předsedal Benedikt XVI. Jenž ve své homilii komentoval včera vydanou encykliku Spé salvi. Petrův nástupce dnes ve zcela zaplněné vatikánské bazilice řekl.
2: E
0: Drazí bratři a sestry, Advent je povídce dobou naděje. Každý rok se tento základní postoj ducha obnovuje v srdci křesťanům, kteří se připravují na velkou slavnost narození Krista, Spasitele, a obnovují čekání na jeho slavný návrat na konci časů. První část adventu klade důraz na parúzii, na poslední příchod páně. Všechny antifony těchto prvních nežpor směřují v různých zabarveních právě k této vyhlídce. Krátké čtení, vzaté z prvního listu soluňanům se vztahuje výslovně ke Kristovu konečnému příchodu, přičemž užívá právě řeckého termínu paruzia. Apoštol vybízí křesťany, aby si uchovali bezúhonost, ale především je povzbuzuje, aby důvěřovali v Boha, který je věrný a nepřestává posvěcovat ty, kteří odpovídají na jeho milost. Celá tato liturgie nežpor vyzývá k naději. Odkazujíc na horizont dějin, Světlo spasitele, který přichází. V onen den zazáří veliké světlo. Přijde pán s velkou mocí. Jeho záře naplní svět. Toto světlo, vycházející z budoucnosti boží, se již projevilo v plnosti časů a proto naše naděje nepostrádá základ, ale opírá se o událost, která je součástí dějin a současně dějiny přesahuje. Je to událost tvořená Ježíšem Kristem. Evangelista Jan připisuje Ježíši označení světlo. Je to titul, který patří Bohu. V krédu totiž vyznáváme, že Ježíš Kristus je Bůh z Boha, světlo ze světla.
1: Tématu naděje jsem chtěl věnovat svou druhou encykliku, která byla včera zveřejněna. Jsem rád, že ji mohu duchovně nabídnout celé církvy, tuto první neděli adventní aby během přípravy na narození páně společenství i jednotliví věřící mohli číst a meditovat a objevovat tak krásu a hloubku křesťanské naděje. Ta je totiž neodmyslitelně zpěta s poznáním boží tváře. Oné tváře, kterou nám Ježíš, jednorozený syn, přišel zjevit svým vtělením, svým pozemským životem, svým kázáním a zejména svou smrtí a vzkříšením. Pravá a bezpečná naděje je založena na víře v Boha lásku, milosrdného otce, který tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby lidé, a s nimi celé tvorstvo, mohli mít život v hojnosti. Advent je proto časem příhodným ke znovu objevení naděje, nikoli mlhavé a iluzorní, ale jisté a spolehlivé, protože zakotvené v Kristu, Bohu ještě stal člověkem, skálou naší spásy. Jak vysvítá z nového zákona i z listů a nová naděje již od počátku výrazně odlišuje křesťany od těch, kteří žili v pohanském náboženství. Když svatý Pavel píše Efezanom, připomíná jim, že před přijetím víry v Krista byli v tomto světě bez naděje a bez Boha, Toto vyjádření se jeví více než aktuálním vzhledem k pohanství naší dnešní doby. Můžeme je vztáhnout zejména na soudobý nihilismus, který rozleptává naději v srdci člověka a vnukámu, aby si myslel, že v jeho nitru a kolem něho kraluje nicota. Nicota před narozením, nicota po smrti. Pokud totiž chybí Bůh, ztrácí se naděje. Všechno ztrácí formát. Je to, jako by se začínala ztrácet dimenze hloubky a každá věc je sploštěna, zbavena svého symbolického dosahu, svého vyčnívání nad pouhou hmotu. Ve hře je vztah mezi existencí tady a teď a tím, co nazýváme oním světem. A to není místo, kde po smrti skončíme, nýbrž skutečnost Boha, plnost života, ke kterému každá lidská bytost je tak říkajíc vstažena. Na toto očekávání člověka Bůh odpověděl v Kristu darem naděje. Člověk je jediný tvor, který má svobodu říci ano či ne, vůči věčnosti, tedy Bohu. Lidská bytost může v sobě samé uhasit naději tím, že vyloučí Boha z vlastního života. Jak k tomu může dojít? Jak je možné, že se tvor, učiněný pro Boha, vnitřně orientovaný k němu a nejblíže k věčnosti, může tohoto bohatství zbavit. Bůh zná srdce člověka. Ví, že kdo ji odmítá, nepoznal jeho pravou tvář. Proto nepřestává klepat na naše dveře, jako pokorný poutník hledající přístřeší. Proto pán dává lidstvu nový čas, aby všichni došli jeho poznání. A to je také smysl nového liturgického roku, který začíná. Je to dar Boha, který se chce opět zjevit v tajemství Krista skrze slovu a svátosti. Prostřednictvím církve chce mluvit k lidstvu a spasit lidi dneška. A činí tak tím, že jim jde vstříc, aby hledal a zachránil, co je ztraceno. V této perspektivě je slavení adventu odpovědí nevěsty církve na stále novou iniciativu Boha ženicha, který je, který byl a který přijde lidstvu, které na něj už nemá čas, nabízí Bůh další čas, nový prostor, aby šel do sebe, aby se znovu vydal na cestu, aby opět našel smysl naděje.
2: Je scoperta. La mia la To je tedy
0: onen překvapující objev, že totiž moje, naše naděje, je předcházena čekáním, které Bůh snáší ve vztahu k nám. Ano, Bůh nás miluje a proto čeká, že se k němu vrátíme, že otevřeme srdce Jeho lásce, že vložíme svou ruku do Jeho a rozpomeneme se na to, že jsme Jeho děti. Toto boží očekávání vždycky naši naději předchází, přesně jako Jeho láska, která nás dostihuje jako první. V tomto smyslu se křesťanská naděje nazývá teologální, protože Bůh je jejím zdrojem, oporou a cílem. Jak velkou útěchou je toto tajemství. Můj stvořitel vložil do mého ducha odraz své touhy po životě všech. Každý člověk je povolán doufat a tím odpovídá na očekávání Boha ve vztahu k němu. Zkušenost nám ostatně dokazuje, že je tomu právě tak. Co jiného, že nesvědku předuneli důvěra, kterou Bůh skládá v člověka? Je to důvěra, která se odráží v srdcích těch nejmenších, pokorných, když se skrz obtíže a námahy každý den snaží, jak nejlépe umí vykonat to málo dobrého, kterého je však v očích božích mnoho. V rodině, v práci, ve škole, v různých oblastech společnosti. V srdci člověka je nesmazatelně vepsána naděje, protože Bůh, náš otec, je život a pro život věčný a blažený byli jsme učiněni. Každé dítě, které se narodí, je znamením důvěry Boha v člověka a je při nejmenším implicitním potvrzením naděje, kterou chová člověk v budoucnost otevřenou na věčnost Boží. Na tuto naději člověka Bůh odpověděl, když se narodil v čase jako maličká lidská bytost. Augustín napsal, mohli bychom si myslet, že tvé slovo bylo daleko od člověka a zoufat si, kdyby se toto slovo nestalo tělem a nepřebývalo mezi námi. Nechejme se tedy vést tou, která nesla ve svém srdci a lůně vtělené slovo. Maria, pano čekající a matko naděje, oživ v celé církvi ducha adventu, aby se celé lidstvo vydalo na cestu do Betléma, kam přišlo, a znovu nás přijde navštívit slunce, které vychází z výsosti. Kristus, náš
2: Bůh.
1: To byla homilie Benedikta 16. z dnešní bohoslužby Nešpor v Bazilice Svatého Petra.